0: Lena, sag mal, bist du schon mal mit Tempomat gefahren? Nee, ich Weißt du, was ein Tempomat <lacht> ist? Ja, <oder? lacht> ich weiß, was ein Tempomat ist. Wissen das ist. alle, Leute? Ich es ja. kurz. Äh, ein Tempomat ist äh, so ein Ding im Auto, wo man auf... Je nach Tempomat kann man das einfach auf eine bestimmte Geschwindigkeit stellen und dann hält es auch die Geschwindigkeit von alleine, muss man oft nicht mehr aufs Gas drücken. Oder wenn man aufs Gas drückt, wird man nicht schneller als das.
1: Ja, äh, ich bin auch nicht mit Tempomat gefahren. Ich habe aber... Also ich bin schon mitgefahren. Bei Menschen, die mhm. Thermomats Thermom
0: anhatten. <lacht> Thermomix. <lacht> oh Gott. Ja. Sorry.
1: Ja, bist du schon mal mit Tempomaten gefahren? Ich, also,
0: ja, 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 tatsächlich, oh. ja. Ähm, ich war in den USA, äh, da bin ich einen Mietwagen gefahren mit zwei Kumpels von mir und da waren wir auf so einem Highway und dann chillst du da im Auto und es fährt mehr oder weniger für dich allein. Aber musst du dann, also du musst aber trotzdem okay. noch draufbleiben,
1: oder? Auf dem Gas?
0: Nee, bei dem Tempoband musste man nicht. Da konnte ich dann meinen Fuß vom Gas nehmen. Das war ich ganz Schöne. nice, ja. Hallo zu Pantoffeln im Regen. Wir sprechen hier alle zwei Wochen mit euch über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Immer nach dem Motto Homemade and Smart. Ich bin Famke und wenn ich nicht gerade an meiner Masterarbeit schreibe, dann schaue ich am liebsten meinen Paprikapflanzen beim Wachsen zu. Und
1: ich bin Lena, ich schneide den ganzen Podcast hier und deshalb findet ihr auf jeden Fall auch mehr peinliche Momente vom Famke als von mir in dem Podcast.
0: Ein Tempomat im Auto gehört auch zum Bereich des ähm, autonomen Fahrens oder teilautonomen Fahrens. Ähm, und das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm, über autonomes Fahren und auch vielleicht so ein bisschen die Frage nach, ähm, wie werden moralische oder ethische Vorstellungen in Technik eingebaut oder eben nicht eingebaut oder wie, wie, wird, wie ist der Diskurs darüber, wie wird darüber geredet? Genau, und deshalb habe ich diese Eingangsfrage gestellt, weil ich finde, der Tempomat, und das ist auch was, was mich in der Recherche so beeindruckt hat, ist, der Tempomat ist eins von den krassen Beispielen für die erste Stufe von autonomen Fahren. Also das ist was, was uns schon quasi in die Richtung von diesen utopischen, selbstfahrenden Autos bringt. So der Tempomat ist auf einer der Stufen dahin. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Aber deshalb fand ich das ein gutes Startbeispiel, weil das glaube ich was ist, was vielen Leuten, die selbst Auto fahren oder bei Autos mitfahren, also eigentlich auch ein Begriff ist ja. mittlerweile.
1: Krass, das hätte ich auch gar, noch gar nicht zum autonomen Fahren gezählt. Das ist interessant.
0: Ja, ja voll.
1: Oder zum Beispiel, es gibt auch so dieses Einparkhilfe, wo das Auto dann so alleine einpackt. Ist das auch? Gehört das da auch
0: dazu? Ja, hm. oder zum Beispiel ein Spurhalteassistent. Mhm. Das gibt es ja auch bei manchen Autos, dass wenn du auf der Autobahn fährst, dass der quasi gegenlenkt, wenn er merkt, dass du so auf die mhm. ähm, Zwischenstreifen kommst, wenn du fährst. So. Warum reden wir über autonomes Fahren? Weil es irgendwie so ein sehr begreifbares Beispiel ist, wo sich halt so Fragen ergeben, wie man irgendwie moralische Vorstellungen einbaut, weil die Idee von autonomem Fahren oder ich glaube die Utopie von Leuten, die sag ich mal, das entwickeln oder so ja auch ist, okay, wenn wir keine Menschen mehr haben, die die Autos fahren, dann haben wir irgendwie Maschinen, die das machen, ne, also irgendwie ein Computer, der das Auto steuert und dadurch haben wir halt weniger menschliche Fehler, ne, oder auch so Sachen wie Leute, die besoffen Auto fahren, ne, also sollte man ja nicht machen, <lacht> aber was? so wenn du dann was trinkst, dann kannst du trotzdem noch mit deinem Auto heimfahren, weil das Auto fährt ja von allein. So. Ah, mhm, interessant. Ja, also, keine Ahnung. Ich würde sagen, dass, dass das ist so die Hauptmotivation, dass man, klar, man sagt, okay, das ist auch eine höhere Mobilitätsmöglichkeit ähm, für viele Leute, ne? Also jemand, der irgendwie vielleicht schlecht sieht oder so und deshalb nicht Auto fahren könnte, kann in dem selbstfahrenden Auto ja schon mitfahren. Ähm, es ist trotzdem irgendwie sehr individualisiert, weil das Auto von A nach B fährt, und zwar von deinem A zu deinem B. Mhm. Und es ist irgendwie ein Versprechen von größerer Sicherheit, was man da bekommt. Hm. Also das sind so, glaube ich, so diese, diese Motivationsgründe und dann natürlich irgendwie Innovationsdruck und was auch immer. Und ich glaube, ein Fass, was man hier aufmachen kann, worüber wir jetzt aber, glaube ich, nicht reden wollen, ist natürlich die Frage nach, braucht man das überhaupt oder sollte man nicht einfach den ÖPV so ja. umbauen, dass da, ist, also da die Mobilitätsteilhabe da ist und so. Ja. Ne? aber Da ist, glaube ich, auch klar,
1: dass wir eher für. Ausbau
0: sind von ja voll ja. genau aber wir reden genau. über autonomes Fahren eben nicht weil wir jetzt so super Fans von dem Konzept an sich sind sondern weil man damit eben so Sachen gut beleuchten ja. kann ähm, ganz kurz genau. noch als Fun
1: Fact ja. in unserer Heimatstadt wir haben ja auch mal eine ganze Folge über unsere Heimatstadt gemacht Stimmt. immer noch eine meiner Lieblingsfolgen ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr welche das war aber
0: Taubenschiss <lacht> oder sowas <lacht> irgendwie hieß die
1: Liebs oh man schon ewig her auf jeden Fall ähm, da Gibt es tatsächlich ein autonomes Auto? Wusstest du das?
0: Ja. Ja, das wusste ich. Das haben sie damals mit der Buga eingeführt. gartenschau ne? ja. Genau. Und es ja. fährt
1: jetzt immer noch rum. Und ich habe das vor kurzem erst erfahren, als es rumgefahren ist und ich so zu meiner Mom war: Hä, was ist das? Und sie war so: Ja. Ich habe es aber auch immer die, die gerade rausgesucht. So. Genau. Ich glaube, das ist so, ja, genau. so wie so ein Taxi-ähnlich. Ja.
0: Ja, so eine Art, wie so eine Art mhm. Bus auch. Ne, Es äh, war übrigens Folge 15 und die hieß Vogelkacke in Universitätsstadt. Ja. Mit der Beschreibung: Heute lästern wir, wo kommen wir her, was mögen wir an unserer Heimat und welche Clubs können wir mit keinem guten Begriff <lacht> empfehlen. Boah, wir müssen uns mal die Folge also aus der Schulzeit <lacht> ja. aus und diskutieren, weil es zu spät ist, Ausgeliehenes zurückzugeben. Ah. Ja, die war schon witzig, ja. Ja, kann ich ja. empfehlen. Okay. Da haben wir noch nicht so einen hohen Bildungsanspruch nee. haben. Naja, okay. Also, jedenfalls zum autonomen Fahren, ja. ganz kurz, damit man das so ein bisschen einordnen kann oder für ein paar technische Grundlagen, einfach um sich in der, im Begriff yes. so bewegen zu können. Ist es ist so, dass man normalerweise sechs Stufen der Automatisierung voneinander unterscheidet, ja. Also man hat eine Ausgangsstufe 0, äh, das ist einfach manuelles Fahren, wo du keine Unterstützung hast durch sogenannte Fahrassistenzsysteme. Also kein Tempomat, kein Spurhaltung, kein gar nichts, sondern einfach nur klassisch Autofahren. Ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, ob ein Automatikauto schon Fahrassistenz ist oder nicht, ähm, ja, ich glaube, es liegt irgendwo zwischen Stufe 0 und Stufe 1. Die Stufe 1 ist quasi das assistierte Fahren. Das sind die meisten Autos mit dem neueren Typ. Also die haben dann Tempomat, die haben. Ähm, aber man muss halt trotzdem noch das äh, Lenkrad die ganze Zeit in der Hand haben und man ist selber verantwortlich. Dann gibt es Stufe 2, nennt man schon teilautomatisiertes Fahren. Da kann das Auto in bestimmten Anwendungsfällen, wie zum Beispiel auf der Autobahn, eigenständig fahren, zum Beispiel Spur halten oder den Abstand zum Mhm. Auto, das vorne dran ist, halten. Das gibt es ja auch mittlerweile recht viel. Und das können auch einige neuere Autos schon relativ zuverlässig und gut. Aber man muss ja trotzdem noch irgendwie am Start mhm. sein und Lenkrad halten und so. Genau. Dann hat man Stufe 3. Das ist das hochautomatisierte Verfahren. Und da müssen die Personen, die das Auto fahren an sich, also die FahrerInnen, nicht mehr dauerhaft das System überwachen. Aber man muss mit ausreichender Zeitreserve quasi noch in der Lage sein, wieder einzugreifen. Ähm, das ist ein Automatisierungsgrad, den wir jetzt noch nicht im Handel haben, aber wird schon mit Testfahrzeugen jetzt versucht. Ähm, dann hat man Stufe 4. Und da kann das System quasi sämtliche Fahraufgaben aber nur in bestimmten Anwendungsfällen übernehmen. Also da kann man sich sowas vorstellen wie ein Auto, mit dem ich halt in der Stadt normal fahre, aber sobald ich auf die Autobahn gehe, fährt es von allein und ich kann dann Kaffee trinken und Zeitung lesen, ja? Also ich als Fahrerin, ne? Und der Abschluss der Entwicklung wäre dann die Stufe 5 und das ist, wenn das Fahrzeug halt, egal in welcher Situation, egal wo, immer selbstständig fahren kann und es eigentlich keine Person braucht, die drin sitzt. Da sind Warte, immer, was ist der Unterschied ne? zwischen 4 und 5? Ja, 4 ist, dass man halt, man hat halt eine, ähm, man hat halt nur eine bestimmte Anwendungsfälle, wo alle Fahraufgaben übernommen werden können, also das, es gibt immer noch Anwendungsfälle, wo man trotzdem eine Person braucht, die das Auto lenkt, also ähm, in Aufgabe 5 wäre das wirklich so ein Auto, wo du dich einfach reinsetzt und du musst nichts machen, und in äh, Stufe 5 und Stufe 4 ist quasi du hast ein Auto, womit du auf der Autobahn fahren kannst, ohne dass du was machst, aber womit du in der Stadt dann trotzdem normal selber fahren musst zum Beispiel.
1: Okay, aber zum Beispiel das genau. in Heilbronn ist ja dann fünf, oder?
0: Ja, insofern schon. Wobei man da auch argumentieren könnte, dass das ja auch nur ein bestimmter Anwendungsfall ist, weil das halt immer die Stimmt. gleiche ähm, ja, Strecke. St Strecke fährt und äh, immer die gleichen Rahmenbedingungen hat. Eigentlich ist es, also es dann also mehr vier. Ja, es ist jetzt kein Auto, mit dem du quasi sagen kannst, okay, ich fahre jetzt heute damit nach Berlin. Ja. Also ich gebe Berlin als Ziel ein und dann bringt es mich dahin. So ist ja. es nicht. Aber ja, ich glaube, diese Übergänge sind dann auch fließend. Es kommt auch darauf an, wie man das mhm. so für sich definiert. Und das ist einfach die, die Frage. Und äh, diese die Diskussion über autonomes Fahren bewegt sich eigentlich halt auf äh, den Stufen 4 und 5. Mhm. Ja? Also klar, irgendwie bestimmte Anwendungsfelder oder immer. Wie gesagt, man kann das diskutieren, wo man jetzt was einordnet, aber das ist das, wo, wofür man sich interessiert, wenn man sagt, es geht um autonomes Fahren. Und das ist auch das, wo wir gerade die größte Herausforderung haben. Nämlich ist es so, dass man für Fahren, hochautomatisiertes Fahren äh, drei Dinge miteinander verknüpfen muss, in der Maschine sozusagen. Und zwar, das ist zum einen die Wahrnehmung der aktuellen Fahrsituation. Also das Auto muss jederzeit erkennen können, was gerade passiert, welche Autos sind um es herum oder welche anderen VerkehrsteilnehmerInnen dann muss es aufgrund von diesen Informationen, die es quasi die ganze Zeit neu bekommt, in der Lage sein, Vorhersagen zu treffen. Also wenn das Auto zum Beispiel sieht, oh, da kommt ein Fahrrad von rechts, dann muss das Auto quasi vorhersagen, okay, hält die Person auf dem Fahrrad an, also kann ich weiterfahren, oder hält die Person eben nicht an. Und das ist dann das Dritte, man muss dann angemessen auf die quasi Vorhersage reagieren. Weil das ist ja das, worum es auch viel bei also bei der Teilnahme im Straßenverkehr geht, man selber macht quasi eine Art Vorhersage von dem, was passiert und muss ja im Vorhinein auf Dinge reagieren, die passieren könnten. Weil wenn das Fahrrad schon rausgefahren ist und du dann erst bremst, dann ist ja schon zu spät, weil dann fährst du ja. das Fahrrad um. Genau. Und aus diesen, aus diesen drei Punkten, also Wahrnehmung der Situation, ähm, Vorhersage aufgrund der Wahrnehmung und Aktion ergeben sich halt verschiedene Problemfelder und ähm, da also kann man sich vor allem zwei Sachen anschauen, also zum einen die Frage der Wahrnehmung, weil wie funktioniert das? Ne? Funktioniert es durch eine dauerhafte Überwachung? Hast du überall Kameras? Sind die Autos miteinander verbunden, zum Beispiel übers Internet? Hast du dann irgendwie so eine, ähm, quasi so ein Netzwerk, die dann miteinander kommunizieren, wo aber auch gleichzeitig, wenn ich in ein Auto einsteige, jederzeit nachvollziehbar ist, dass ich in keine Ahnung, Tübingen da eingestiegen bin und dann bis nach Stuttgart gefahren bin und dort ausgestiegen bin, weil das Auto das quasi trackt. Das heißt, du hast so eine Frage nach Datensicherheit und nach ja auch eine Überwachung, sage ich mal, im öffentlichen Raum, das ja auch nicht unbedingt erstrebenswert ist, weil man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass man dadurch auch ja feststellen kann, wie manche Leute zum Beispiel politisch ausgerichtet sind. Also wenn ich zum Beispiel merke, eine Person steigt immer wieder in ein Auto und fährt zu... Also zu, zu jeder Querdenken-Demo steigt diese Person in das Auto und steigt bei dieser Demo aus. Dann kannst du dir überlegen, dass die Person vermutlich bei Querdenken ist. So. Ja, oder generell auch Kaufverhalten oder ja. sowas. Genau. Ja. Voll. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr... Also ich finde das halt eine super spannende Frage, weil du halt ähm, diese diese Frage nach Datensicherheit halt auch hast und die Frage nach, also man könnte sich natürlich vorstellen, dass man irgendwie ein autonomes System hat, wo äh, quasi in sich abgeschlossen ist, wo einfach immer nur wahrnimmt und dann vorhersagt, aber dann ist es ja so, dass es nicht ausreichend sicher ist, weil die größere Sicherheit wird ja eigentlich dadurch erreicht, dass quasi auch Daten ausgetauscht werden mit anderen Autos, mit anderen Fahrzeugen und dann darauf hingehend quasi so ein Gesamt heitliches Lernen im Verkehr stattfindet oder man könnte sich auch so eine zentralisierte Steuerung vorstellen. Was ja? heißt das? Und dann hast du also, dass du sagst, okay, du hast ähm, alle Autos sind irgendwie ja. verbunden mit so einer Zentrale mhm. und ich gebe jetzt quasi meine mein Ziel ein, weil ich sage, ich möchte halt nach Stuttgart fahren und dann berechnet die, wird in der Zentrale mhm. anhand von allen Verkehrsdaten quasi berechnet, was für mich der sinnvollste Weg ist. Ähm, und dann werde ich quasi auf diesen Weg geschickt. Und dann wird es so, dann das, aber auch
1: während ja. des Weges, wirst du dann so weiter kontrolliert, also als ob du sozusagen auf so einer Schiene wärst, und das wird dann auch ja. so der Abstand zu den anderen Autos, weil die sind auch an dieser Zentrale dran und so.
0: Ja, mhm. ja. um die Sicherheit quasi ja. zu gewährleisten. Aber, ja, ja, aber da
1: gibt es ja dann zum Beispiel trotzdem noch Einflüsse von außen, die du halt nicht kontrollieren kannst. Genau,
0: voll. Und das, das, also das wendet sich quasi diesem zweiten Problem zu, und das ist eben diese Frage nach Verknüpfung von Vorhersagen und von äh, der Aktion, die daraus folgt. Mhm. Also, was meine ich damit? Ähm, nehmen wir ein Beispiel, das irgendwie uns an dieses Trolley-Problem erinnert. Das Trolley-Problem ist so ein ganz, ganz gängiges Beispiel irgendwie in der Philosophie. Ne? Du hast irgendwie, du stehst an so einem, mhm. äh, an so einem Bahnweiche. Und ähm, wenn du die Weiche umstellst, dann, also irgendwie auf einem Gleis liegen, liegt eine Person und auf dem anderen Gleis liegen irgendwie zwei mhm. oder, also es gibt da ganz viele Varianten, jedenfalls bist du die Person, die quasi die Weiche umstellen kann und stellst du dann die Weiche um, ähm, da gibt es dann unterschiedliche philosophische Positionen, zum Beispiel sagt man, okay, wenn jetzt auf dem einen, auf dem einen Schienenweg liegen fünf Personen und auf dem anderen Weg liegt eine Person, du bist zum Beispiel utilitaristisch mhm. unterwegs, dann würdest du sagen, okay, ein Menschenleben ist weniger wert als fünf und deshalb stelle ich die Weiche so, dass nur die eine Person stirbt. Okay, und dann führst du was Neues ein und sagst, was ist aber, wenn die Person, die da liegt, dein, deine Partnerin mhm. ist? Okay, ne? und dann hast du wieder eine persönliche Implikation. Was man damit verdeutlichen will, ist, dass halt je nach ethischem Ansatz, je nach Beziehung, die da auch herrscht, natürlich die Entscheidungen einfach unterschiedlich oder nicht eindeutig zu treffen sind. Ja. Und was man jetzt fürs autonome Fahren eigentlich braucht, ne, weil es ist ja eine Maschine, ja, ist eigentlich eine eindeutige Beantwortung dieser Frage und eine ähm, Einordnung von ähm, quasi vorhersagbaren Entscheidungen, ja. Also die, die, der Einbau von moralischen Werten in Computerprogrammen. Ja. Weil du quasi, du musst vorher quasi jetzt abwägen, okay, wenn ich jetzt hier, ich bin an der Straßenkreuzung und ich fahre mit x kmh und die eine Möglichkeit ist, dass ich so eine Oma umfahre und die andere Möglichkeit ist, dass ich zwei spielende Kinder mhm. überfahre, dann muss quasi jetzt schon entschieden werden, was ich dann mache in dem Moment. Weil die Maschi für die Maschine sind ja quasi alle Entscheidungen erstmal gleichwertig, wenn ich als Programmiererin das nicht, vorher quasi eingebe auf eine Weise.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wer kann über sowas entscheiden? Genau. Also wer möchte genau. auch über sowas
0: entscheiden? Voll. Und dann hast du halt im Vergleich zu, du hast ja technische Probleme, wie setzt du das um und so, da kann man bestimmt, da gibt es auch mhm. andere Leute, die sich damit besser auskennen als wir, aber diese Frage nach, ähm, wie baust du quasi auch moralische Werte in solche Sachen ein, die stellt sich ja schon. Und es ist schon so, dass ein Computersystem irgendwo immer, oder das würde ich jedenfalls sagen, Werte auch beinhaltet, ja. Weil selbst wenn man sich darüber keine Gedanken macht, wird es irgendwie die Werte beinhalten, die man selber hat.
1: Ja, die sozusagen die programmierende Person auch an den Tag legt. Und das ist ja das, warum wir auch, also ich habe ja dir sozusagen oder ich bin ja auf die Idee gekommen mit dem autonomen Fahren, weil wir eben in Gender Studies in einer Vorlesung genau darüber geredet haben. Also über diese ähm, Werte, die auch damit einhergehen bei, Programmier also bei Programmen und dass es halt nicht objektiv ist, sondern Menschen, die programmieren ja auch selbst, sich positionieren und ähm, Einstellungen und Werte eben vertreten, die dann auch automatisch in, ähm, wie sie programmieren, also die dann Einfluss darauf haben. Und dadurch, dass meistens es halt weiße Männer sind, die programmieren, ähm, Programme so programmiert sind, dass sie halt für diese Zielgruppe auch am meisten Bedürfnisse, also die Bedürfnisse erfüllen.
0: Ja. Genau, und ja, da dann ja. aber auch
1: ein Bias zum Beispiel ähm, für Menschen ist, die ähm, zum Beispiel nicht weiß sind oder die nicht männlich
0: sind. Ja, und du hast, was halt spannend ist an, der, an dieser ganzen Geschichte, ist, dass das was ist, wo man natürlich leicht von sich weisen kann, wenn man sagt, okay, ja, ich entwickle da nur einen Algorithmus und, und ich habe ja keinen Wert, keinen, keine Wertung, die ich da einbaue, weil das eigentlich nicht das ist, wo Leute dich darauf hinweisen. Ähm, was ich finde spannend ist, ist, dass ähm, man, also, Grundsätzlich gibt es ja so ein paar Bewertungskriterien, nach denen man Algorithmen beurteilt, also zum Beispiel wie schnell die durchlaufen, also wie effizient die sind zum Beispiel oder wie viel Speicherplatz die brauchen, während sie laufen. Also das sind alles Faktoren, nach denen man die beurteilt und du hast sogar auch natürlich Beispiele für, wenn du sagst, okay, ja, alles schön und gut, aber ich mache datenbasierte Computers an. Also ich mache irgendwie maschinelles Lernen meinetwegen. Schon da gibt es halt einfach große Beispiele darüber, wie du halt deine Daten auswertest, dann eine Auswirkung hat auf den Erfolg von deinem ähm, Programm. Zum Beispiel gibt es, gab es in den USA so ein, ähm, da hat man versucht, ein Programm zu schreiben, was ah, irgendwie im Strafrecht assistieren sollte oder die Verurteilung, die Vorhersagen, ja, ich krieg's nicht mehr ja. ganz zusammen. N Im Endeffekt ist es halt darauf hinausgelaufen, dass die Daten, auf das dieses Programm gelernt hat, halt, die waren halt biased, also es waren viel härtere Urteile gegen ähm, People of Color oder schwarze Menschen eben in ja, den die waren halt vorherigen Daten, so. weil halt, ja. genau, genau, weil, weil halt in den letzten 30, 40 Jahren so geurteilt wurde, ne, und dann hat das natürlich den gleichen Bias im Endeffekt in diesem Programm ausgelöst, was ja auch voll Sinn ergibt, weil wenn die Daten, die man dem Programm gibt, halt so äh, ausgerichtet sind mit dieser rassistischen Ausrichtung, dann wie soll das Programm ja. eine andere Ausrichtung haben? Das hat, also es geht ja nicht, sozusagen. Ja. Ne? Und das Problem hatte man ja auch häufig schon mit so anderen Machine Learning-Sachen. Also es gab irgendwann mal so einen Chatbot, der halt innerhalb von kürzester Zeit einfach krass. Ähm, äh, krasse Nazi-Sprüche gebracht hat, weil er halt auf Daten gelernt hat, die er irgendwie so im Internet gefunden hat, so. Ja. Und da gibt's halt super viel ähm, sexistisches, rassistisches, ähm, faschistisches Gedanken. Wir sozusagen. können da auch mal,
1: ähm, von der ähm, Uni Freiburg gibt ähm, gibt's da eine ganz coole, also da gibt's generell richtig viel so zu Techn oder zu Gender in MINT-Bereichen und da gibt's auch ja. eine ganz nice Web-M, ähm, so Arbeitswebsite, wo man sich so durchklicken kann und wo dann auch ganz viele Beispiele gebracht werden, was mich auch noch voll Also ich wusste davon, aber mich hat es trotzdem mal, mal schockiert, so ähm, als Google noch nicht eingeführt hat, also ähm, noch nicht eingeführt hatte, dass zum Beispiel manche Suchvorschläge nicht mehr ähm, oben erscheinen. Ähm, mm. Gab es halt super rassistische ähm, Suchvorschläge beziehungsweise auch, ähm, wenn man dann irgendwie verschiedene also dass dann beispielsweise People of Color als ähm, Affen identifiziert worden sind, mhm. Ob, ähm, also und bei so, so Bilderkennung Erkennung, genau ja. und es wurde dann ja. halt ähm, also behoben. Ich glaube, am Anfang wurde, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, am Anfang wurde es so behoben, dass es einfach Gorilla als Wort, also dass man
0: das nicht mehr Google also irgendwie suchen konnte. Das Problem ist halt, dass im Endeffekt die die Person, die das programmiert, in dem Moment vermutlich nicht mal diesen Wert oder also so eine rassistische Ausrichtung selber haben muss, sondern einfach nur die Daten, auf denen das Programm basiert, halt diese Ausrichtung es gibt, haben. Da gibt es ja auch Und verschiedene dann, Möglichkeiten, ja, wie man programmiert. Ja, klar.
1: Also es gibt ja so dieses, ob eine Person die Daten einspeist oder ob
0: die Person, Maschine selbst lernt oder sowas, ja. Genau. Und du hast halt natürlich verschiedene Möglichkeiten, dem auch irgendwie gegenzuwirken. Und ich habte, ich hatte zum Beispiel auch eine Machine Learning Vorlesung im Master, wo auch ein Abschnitt der Vorlesung halt darum ging, Bias in, in Machine Learning. Und wie kann man dem begegnen und was gibt es für Probleme? Also wo können die herkommen und so? Und wie, wie begegnet man denen? Und was jetzt aber auch vorgeschlagen wurde in einem... Von den Papern, die wir dann auch auf unsere Website verlinken, www.pantoffelnimregen.de, ähm, sind halt so mehrere Fragen, die man sich stellen kann, während man irgendwie so was entwickelt. Auch wieder natürlich, während man meinetwegen ein Programm entwickelt, was dann zum assistierten oder autonomen ja. Fahren führt, ja. so das ist halt immer die Frage nach, welcher Wert wird hier quasi eingebaut, also was für einen Wert habe ich, ne? das setzt natürlich voraus, dass ich beziehungsweise die Gruppe, die das implementiert, also in der Regel programmiert man ja nicht allein, ähm, halt sich damit auseinandersetzt, welche Werte sie selber vertreten ähm, und dann äh, stellt man sich die Frage, wo liegt die Kontrolle, ist die irgendwie zentralisiert, sowas wie ich auch gesagt habe, zum Beispiel dieses Netz, was man sich vorstellen kann, oder ist es dezentralisiert, also jedes Auto entscheidet für sich, ähm, kann der Algorithmus transparent machen, wie er entscheidet oder geht es nicht? Also zum Beispiel gibt es bestimmte ähm, Ansätze im maschinellen Lernen, sowas wie Deep Learning oder so, wo zum Beispiel nicht ganz klar ist, wie überhaupt der Entscheidungsprozess abläuft innerhalb des Programms ähm, und dann kann ich natürlich auch schlechter darauf einwirken, diesen Entscheidungsprozess vielleicht in eine Richtung zu bewegen, ähm, der ein bisschen neutraler ist, meinetwegen. Genau. Habe ich irgendwie eine problematische Diskriminierung best gegen bestimmte Bereiche oder bestimmte BenutzerInnen? Und ähm, ist, mein, ist, ist das, was ich am Ende programmiert habe, oder das, was ich am Ende habe, auch was, was dem vertraut werden kann? Ne? Also im Fall vom autonomen Fahren habe ich halt wirklich eine sicherere Alternative geschaffen oder nicht? Und da stellt sich zum Beispiel auch eine der großen Fragen ist, okay, wie kann ich damit umgehen, in der Welt, wo ich vielleicht noch kein autonomes Fahren habe, so, so Übergänge zu haben. Ne? Ich habe irgendwie dann so eine äh, gemischte Landschaft an VerkehrsteilnehmerInnen, ich habe Leute, die fahren noch in ihren alten Autos, die keine Fahrassistenz haben, dann habe ich Leute, die fahren in einem autonomen Auto, wie geht man damit um, wie kann man irgendwie den menschlichen Fehler gegen diesen Maschinenfehler abwägen und schaffe ich mir nicht über das autonome Fahren vielleicht schon ein ganz neues Set an Problemen, die dann vielleicht im Endeffekt gar nicht dazu führen, dass ich irgendwie sicherer fahre als jetzt mit Menschen. Wenn man sagt immer, dass irgendwie keine Ahnung 80-90 der Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, okay, dann ist es vielleicht nicht mehr das Versagen von den FahrerInnen, aber danach sind dann vielleicht 80 bis 90 Prozent der Unfälle auf das Versagen des Programmcodes oder die, des falschen Wertes im Programmcode, wie auch immer man das sagen will, zurückzuführen. Und dann ist halt die Frage, ist man dann jetzt sind wir dann irgendwie besser dran oder schlechter? Muss ich dann die ProgrammiererInnen ähm, verurteilen? Wenn jemand im Straßenverkehr getötet wird, da öffnet sich halt ein ganz neues ähm, Problem, ein ganz neuer Problembereich. Ja, es gab doch auch, oder es gibt ja so die Überlegung, dass das dann auch
1: Versicherungen sind. Aber ja, es ist voll ja. schwierig. Und vor allem erstmal dahin zu kommen, dass eben diese Programme beim Fahren oder sowas nicht mehr diese ähm, Diskriminierungsform haben. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eben dann die, das Auto sich für die zwei Frauen entscheidet, die zu überfahren und nicht die zwei Männer, weil es gelernt hat, dass die Männer ähm, im Patriarchat mehr wert sind. Also was zum, Also weißt du
0: so, um jetzt das mal zu überspitzt zu sagen, aber ja, ja. Ja, du kannst es auch noch simpler machen, du kannst halt auch sagen, okay, diese also Männer sind in der Regel eher Führungskräfte und die Führungskräfte brauchst du, weil damit die Unternehmen weitergehen. Und deshalb muss man sich dann dafür entscheiden, diese Führungskräfte am Leben zu erhalten. So. Und das Spannende ist, oder was ein Argument auch, was aufgemacht wurde, ist, dieses, diese, diese Vorherüberlegungen sind schon was, was grundsätzlich so einer ganz menschlichen Herangehensweise an Beziehungen und an Menschen widerspricht. Also ich sollte nicht im Vorhinein quasi mir Gedanken darüber machen müssen, ähm, wer ist wichtiger, also keine Ahnung, äh, mein Auto, äh, kann, wer ist wichtiger, irgendeine Nom random Person oder ähm, meine Partnerin, sondern das sind so Überlegungen, die schon dem grundsätzlichen Ding widerstreben. also in dem ich glaube, in dem Paper stand irgendwie sowas, man sollte jetzt nicht einen Ehemann fragen, ob er da seine Ehefrau quasi retten würde, wenn die andere Person ihm unbekannt ist, weil schon allein das quasi so eine Wertvorstellung einschließt, die dem widerspricht, wie menschliche Beziehungen funktionieren. Genau. Was ich glaube ich so spannend finde, ist, dass man nicht vergessen darf, dass, ähm, oder was häufig gemacht wird aus meiner Sicht, ist, dass ähm, Dinge geschrieben werden, programmiert werden und dann werden sie im Nachhinein sozialwissenschaftlich analysiert. Ne? Okay, Leute, die sich jetzt irgendwie mit dem TikTok-Algorithmus auseinandersetzen oder sowas. Und in diesen Fällen wird häufig das fertige Produkt als so Gesetz des als gesetzte Tatsache ge interpretiert. Ähm, aber aus meiner Sicht ist das eben nicht unbedingt so. Und vor allem ähm, musst du eigentlich eher die Leute, die dann auch die technische, das technische Verständnis haben, dazu bringen, ähm, in der Lage zu sein, das zu reflektieren. Ähm, und nicht nur eine nachfolgende Untersuchung von dem machen, was sich quasi ergeben mhm. hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das war jetzt sehr kompliziert ja. ausgedrückt. Aber das ist so ein Phänomen, was häufig jetzt passiert, dass man halt irgendwie technische Entwicklung von den sozialen Folgen irgendwie so künstlich davon trennt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass interdisziplinärer Austausch nicht so gut funktioniert. Ja, der funktioniert oder? gar
1: nicht. Das ist wirklich, oder halt viel zu selten. Also ich meine... Ähm, ich sehe es ja, es gibt ein, einzelne wenige und das sind meistens auch Frauen, die sich mit, ähm, jetzt ich kann halt von Gender Studies reden, das Problem ist halt meistens, dass die Personen, die das programmieren, das, dem Problem, das ist denen nicht bewusst oder sie ähm, im schlimmsten Fall setzen, also es ist ihnen nicht bewusst, es ist ihnen bewusst und ihnen ist es egal oder es ist ihnen bewusst und sie sagen, ja, aber ich habe mich damit jetzt auseinandergesetzt, also kann ich das, also ne, und das sind alles, also Genau, da fehlt einfach auch noch, also ich glaube, auf einer Seite fehlt da auf jeden Fall Information, aber auf der anderen Seite fehlt es da auch an Willen dazu zu lernen und auch am Willen, irgendwie ähm, dann beispielsweise irgendwie Personen in, mit ins Boot zu holen, die ähm, dafür bezahlt werden. Die Perspektive reinzubringen. Also, weil das ist natürlich auch komplett dumm, wenn du da sagst, okay, du nimmst jetzt eine Frau mit ins Boot und dann soll aber die Frau die ähm, ganzen Perspektiven von Frauen übernehmen. Das funktioniert ja erstens nicht. Und zweitens ähm, ist es nicht die Aufgabe von der Person, weil die Person ist da angestellt, um auch zu programmieren. So, also, weißt du? Genau, also da muss es dann halt extra ähm, Gelder auch dafür geben und ähm, extra, ähm, ja irgendwelche Methoden geben, um das irgendwie zu reflektieren, bevor die Sachen dann auch so weit programmiert sind, dass es arschteuer Steuerwert ist zu ändern, weil das ist ja auch ein Faktor. Klar, das
0: kostet also von Zeit, vornherein ja.
1: halt, ja. Ne, dass ja. es von vornherein mitgedacht wird. Und ich glaube aber momentan sind wir noch in so einer Phase, wo erstmal überhaupt verstanden werden muss, dass das Problem existiert oder die Probleme existieren. Ja. Und ja. das ist jetzt zu uns durchgedrungen, aber also wir sind ja auch die übelste Bubble, ne? Also das ist ja... Ich weiß nicht, wie du das aus deinem Alltag, aus deinem Arbeitsalltag kennst, aber da ist es ja eben, wie du gesagt hast, gerade nicht wirklich angekommen. So Und ich glaube, daran liegt das auch, dass es eben mehr im Nachhinein immer kritisiert wird.
0: Ja, genau. Und du hast halt irgendwie keine... Inst also ich, es gibt schon vereinzelte Leute, oder ich denke auch schon, dass sich viele damit auseinandersetzen, aber du hast halt keine, mh, sag ich mal institutionalisierte oder standardisierte Vorangehensweise und ich glaube, gerade für Leute, die programmieren, ist es halt notwendig, denen irgendwie so eine strukturierte Herangehensweise an solche Fragen auch an die Hand zu geben. Die
1: eine Seite ist ja im Bewusstsein und sich damit auseinandersetzen, ja. aber das andere Seite ist ja, das auch professionell anwenden zu können. genau so, Also, genau. weißt du, ich studiere das jetzt so und ja. ähm,
0: das, also da eben interdisziplinär auch zu arbeiten und nicht nur ja. im eigenen Fach zu bleiben. Und das ist ja nicht umsonst auch es gibt ja nicht umsonst eine ganze sozialwissenschaftliche Fakultät oder einen Bereich an Uni oder sowas mm. oder Leute, die sich damit jahrelang auseinandersetzen, weil ja. es ist halt nicht einfach so. Ja. Es ist halt und nicht ist so. eine Brille, genau. Die man ja, eine ist. Brille. Es ist einfach eine, eine Art und Weise, sich mit Fragen auseinanderzusetzen und Genau, und ich glaube, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie kann ich mit Leuten, die programmieren, das kommunizieren, wie kann ich mit denen darüber reden, anstatt halt im Nachhinein ähm, so einen Algorithmus als gesetztes Ding zu betrachten, den man dann halt analysieren kann. Das hat bestimmt auch einen Wert, aber ich glaube, diese, wenn man so konkret was ändern will, wäre es halt wichtig, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die die Dinge einbauen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, diese, diese Überlegungen werden auch schon Gibt es auch schon, aber ich glaube, es gibt ja. einfach viel zu wenig Gelder, um tatsächlich Von. da Bildungsarbeit auch leisten zu können
0: und ähm, Wissenschaftskommunikation ja. Ja, leisten super zu können. das also, ist ne? ja. Weißt du ja selbst so, ja. Ich glaube, damit würde ich einfach kurz das Thema abrunden, auch wenn wir da irgendwie gefühlt noch ewig drüber reden können. Aber wir haben uns kurz damit auseinandergesetzt was autonomes Fahren eigentlich bedeutet. Da gibt es eben sechs Stufen, ähm, die uns dahin führen zu so diesem utopischen autonom fahrenden Auto. Und dann haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass halt immer Werte eingebaut werden, vor allem bei so vorhersagenden und handelnden Systemen. Und dass halt die Frage ist, wie man die einbaut und ob man die einbaut. Und vor allem die große Frage ist, wie man quasi mit Leuten kommuniziert, die die einbauen und wie man, wie diese Leute wiederum mit den Leuten kommunizieren, die sich über diese Werte Gedanken machen und da sich kritisch mit auseinandersetzen.
1: Voll, ich lieb's, dass wir an einem Thema so ganz viele verschiedene Inputs und Gedanken irgendwie Also ein, so, wir haben ein Thema und trotzdem gibt es so ganz viele unterschiedliche Themen, mit denen man sich auseinandersetzen ja, kann. Voll. Und ich mag das richtig gern, dass wir jetzt sozusagen so einen Input gegeben haben um weiter irgendwie an den Themen dran zu bleiben, die irgendwie euch interessieren. Und wie gesagt, wir laden dann auch ähm, die Paper und so hoch. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Kategorie. Pamke, mhm. was ist die Kategorie?
0: Das ist doch einfach ein ganz wilder Begriff. Naja, wir teilen jede eine Erkenntnis, die wir seit der letzten Aufnahme hatten. Oder ein Funfact. So, das geht auch, ja. Genau.
1: Ich will was teilen. Ja, dann. Ich habe hab mal wieder eine Empfehlung. Uh, ähm, Empfehlung. Zähle ich ja. jetzt zu Fun Fact dazu. Ja. Ähm, und zwar habe ich die Empfehlung auf Netflix, wenn ihr Netflix habt. Netflix ist schlecht, aber naja. <lacht> ähm, <lacht> Können wir auch mal eine Folge drüber mhm. machen. Cool. Ähm, The Ultimatum. Und zwar gibt es da jetzt eine letzte Version von The Ultimatum. Und da geht es darum, es ist alles sehr wild, aber es ist sowas, es ist keine Dating-Show, sondern es ist... Eine, eine Person hat der anderen Person ein Ultimatum gestellt, ob sie heiraten oder nicht. Und dann müssen die so andere Leute daten, um herauszufinden, ob sie die Person wirklich lieben. Und Alter. es ist wild. alles ganz wild und ich habe jetzt die zehn Folgen durchgeschaut. Und ähm, ja, ich bin sehr drin und es ist sehr amerikanisch, es ist ja. alles sehr, sehr dramatisch. Und sie lieben ja. sich alle gegenseitig und was weiß ich. Die, ja. Aber... Ähm, Vielleicht so für den, wenn es zu heiß nachmittags ist, um irgendwas zu Produktives <lacht> zu machen oder irgendwie was anderes zu machen. Ist doch eine gute Empfehlung. Können ihr das mal ja, anschauen. Ja, äh,
0: ja ich habe ähm, eigentlich auch ganz viele Sachen erkannt in letzter Zeit, aber heute möchte ich eigentlich was Schönes teilen. Und zwar habe ich gesehen, wie schön ich das finde, einfach immer wieder frische Blumen in meinem Zimmer zu haben. Und ich habe ich hab zum Geburtstag so eine richtig coole Vase geschenkt bekommen, die ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und da habe ich vorhin im Verteiler ähm, Rosen gefunden, die habe ich da reingestellt und irgendwie macht es mich gerade sehr glücklich. Voll schön, ich weiß noch, dass ich irgendwann so war so, hä, wer wünscht sich denn
1: eine Vase, Famke ist voll erwachsen und so. Aber mittlerweile bin ich selbst so, dass ich das richtig nachvollziehen
0: kann und ja.
1: ja Können wir mal in die Story schön. posten,
0: die Vase, wenn wir die... Ja, die Folge <lacht> genau. Richtig random, aber ja. machen
1: wir. Dann können wir auch The Ultimatum posten.
0: Ja, ja. Folgt uns auf Instagram, da ist <lacht> in die Da könnt ihr uns auch schreiben, Anregungen, Wünsche, Kritik, Fragen. Schaut auf unsere Website vorbei, die ist wieder aktualisiert. Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung Überall, wo man uns bewerten kann. Und empfiehlt uns euren Freundinnen und Bekannten weiter. Wir freuen uns über mehr Leute, die uns hören. Und hoffentlich ja. auch Hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.